2: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Felipe Lobo, Leandro Stein, Bruno Bonsante e Matias Pinto. Hoje, hoje é o dia fácil de saber, né, Bruno Bonsante? Hoje é um feriado, porque uhum. os outros feriados a gente não chama pelo, pela data, né? É, e esse feriado a gente tem o hábito de falar, não, é 1 de maio, né? É, mas é, no, no Tiradentes a gente não fala assim, pô, é 21 de abril, né? É. É curioso isso. Gente...
3: Curioso, eu não sei porquê. Acho que. Eu não sei. Esse é sempre no primeiro de maio, né? Então. É a Páscoa, não hoje, dá
0: para fazer isso. Não, exatamente. Mas não é todo o país que o Dia dos Trabalhadores é no primeiro de maio. O próprio Estados Unidos. É... Primeiro que é, eles, é, 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 é o Labor semestre, Day né? e é no segundo semestre, né? É, é. Mas justamente aconteceu em Chicago, né? Então eles não, não dão essa moral para a classe trabalhadora.
2: Hum. Ah, a nossa sala aqui para quem assiste a gente ao vivo, né? É, em livecast na no YouTube da Trivela, ah, ah, sabe que a gente ah, vira e mexe usa camisa de futebol aqui. E hoje estamos super coloridos, né? Matias de Chacarita eu de América Mineiro e o Leandro Stein de São José. Parabéns pelo acesso, Leandro Stein.
1: Obrigado, parabéns você também, Leandro, e a mim, porque compartilha dessa paixão um tanto quanto vadia, né? um tanto quanto sofrida, e aí, enfim, depois de uma temporada em que todo mundo estava esperando voltar para o inferno da Bezinha, o povo São José consegue esse renascimento né? com o próximo treinador da seleção brasileira, fazendo milagre, assim, não, não tem outra explicação para falar o que, que o, o Ricardo Costa fez no São José, né, foi um renascimento total do que, enfim, é, se esperava, é, do que vinha acontecendo com o time, conseguiu essa vitória sobre o, o Grêmio Prudente, né, um jogo com sua dose de sofrimento também pelos gols perdidos, mas... Veio a vitória, né? Enfim, estava na mão, mas era bom ter a vitória para confirmar. E, e a torcida, né? 12 mil presentes no estádio, ter todo aquele público. Infelizmente, não pude ser um deles porque estava de plantão no momento. Então, precisei acompanhar ao vivo no YouTube. Mas uma baita alegria, né? Só quem, quem torce para times de divisão de acesso sabe como é bom conquistar um acesso, como é ter esse tipo de esperança e voltar agora com a esperança de retornar à Série A1 do Campeonato Paulista, que é algo que a gente cresce com isso, né? cresce ouvindo. Eu ainda não não vivi tanto no fim dos anos 90, quando o São José jogava a primeira divisão do futebol paulista, agora vai voltar a mesma ladainha de sempre para ver se enfim concretiza o retorno para a Série A1 do Paulistão
2: eu passei um tempo, não sei se o Matias lembra disso mas por um tempo eu falava que ser campeão de divisão de acesso não valia nada o que importante era só o acesso, eu mudei de opinião ah, é bom o Matias mesmo que escreveu o dia desse, que envelhecer é muito bom, por que, que você falou isso, Matias ah, porque você era hater do Lebron James sim, sim é, é bom, a idade chegar é bom, chegar é bom. Você, anda, é, você anda hater de umas coisas que eu acho que daqui cinco anos você vai gostar sabia? tipo? eu tenho essa sensação ah, outros atletas aí, outros atletas, <risos> mas aí Beleza. a gente vê depois, tá o Chacarita, você tá de Chacarita, que é o único invicto aí do Sim. futebol argentino em
0: 2023, tudo bem Mate? Tudo, e, e que hoje faz 117 anos, né? a camisa também não é à toa, né? o Chacarita ligado né, a, a, aos trabalhadores do cemitério de mesmo nome, fundado no 1 de maio de 1906, hoje celebra 117 anos invicto e na liderança da zona B da Primeira nacional que é a nomenclatura atual da segunda divisão na Argentina. só para ver como como um regulamento também excelente né é, enfim porque são duas chaves né uma com 19 e outra com 18, os dois líderes é, fazem a final pelo primeiro acesso, o clube perdedor se junta, aos demais 14 classificados para o mata-mata, enquanto que é, o lanterna de cada chave é rebaixado automaticamente e os penúltimos fazem um jogo pela permanência. Então tem, tem emoção para todo mundo.
2: Quero mandar um abraço para o Carlos Giraldele, está aqui gritando vamos águia, um beijo para você. Mike Costa, Márcio Pinheiro, o Bruno Vieira, o Charles Marques daqui, tá é, para o Paulo, para o Gladson Rafael sempre presente é, e para todo mundo que está ouvindo a gente seja ao vivo aqui, sempre lembrando para dar o like, né? E para quem também está uh, no não ao vivo, para quem está ouvindo a gente em formato de podcast, eu começo a falar sobre a pauta mais propriamente dita. Com você, Felipe Lobo, veja você que o Domingão logo cedo, bem cedinho, começou com uma chance de ouro da gente ver uh, um momento histórico. né? No momento que a Inter de Milão empata e depois vira a partida lá em Milão, o jogo das 7 da manhã, é o horário que você gosta, mas o Bruno Bonsante. Aliás, esse é o Bruno Bonsante anoiteceu, hein, Bruno Bonsante? Já podia acender a luz aí do seu, da sua sala. É... Acesa,
3: acesa. essa é que é o pior, tá?
2: Ô, ô louco, ô é, louco. É. O. o... Quando chega o momento que, o, que a Inter vira, a gente fala, bom, o jogo das 10 vai ser o jogo do título, né e a gente de olho em Nápoles Salernitana. A chance do Nápoles ganhar era muito, muito grande, talvez se fosse um pequeno de outra região fosse ainda maior. A gente tem a sensação que a Salernitana uh, se embuiu de sentimentos regionais, de uma rivalidade... Que, que é regional, né? As, as suas cidades são vizinhas, essa genitana quis dificultar, quis engrossar. É muito louco o rolê de uns caras, né? Você pensar que o Paulo Souza tava nessa barca aí, que o Paulo Souza tava nesse rolê. É, como a vida de, desses caras é maluca, e o fato é que o Napoli não foi o campeão italiano ainda.
4: Não foi ainda, vai ser, todo mundo sabe que vai ser. É, de fato a virada da Inter. É, sobre a, sobre a Lázaro, porque começou perdendo, deu aquela sensação de que os napolitanos iam poder fazer a festa oficial, porque assim, a festa já está acontecendo há dias, né é, se vocês forem ao site da Trivela, tem até o, o Stein fez uma galeria de fotos é, são fotos incríveis, assim é, a cidade já está vivendo uma festa, já tem pinturas nas paredes dos jogadores, já tem é, pinturas do terceiro título, esse vai ser o terceiro título do Nápoles, então na verdade era uma oficialização da festa, só que como é, bem você lembrou, a Salernitana é, a, a, a cidade de Salerno é muito próxima ali de, de Nápoles e tem muitos, é, muito provavelmente, eu não tenho um dado disso, mas eu vou intuir que a maior parte das pessoas de Salerno torce para o Napoli, por ser um time da região. Então, é, por, assim, é natural quando acontece isso, quando tem um gigante numa região, os times dessa região odeiam esse gigante, né? Normalmente, esses times querem ganhar. A gente viu, por exemplo, é, no, a, no, a, o Borussia Dortmund jogando com o Bochum, o, o Bochum é da região de Dortmund, ali, é da, da mesma região, e é a mesma situação, né? Provavelmente tem mais torcedor do Dortmund na cidade de Bochum do que do próprio clube do Bochum. Mas aí eles querem ganhar, né? Obviamente, e, o, e a Salernitana é, não quis faz, é, deixar que o Napoli fizesse a festa em cima dela, né? E aí, é, também, você falou da vida louca, né? Tá, o o Paulo Souza não deu certo no Flamengo, o trabalho dele foi muito ruim, ele veio, é, me pareceu despreparado para estar tá no Brasil, né? o, o, ele não pareceu entender o que, que era o futebol brasileiro, mas é, a gente também não pode achar que o trabalho dele no Flamengo é o que diz tudo sobre a carreira dele. Né? E o trabalho na Salernitana nessa temporada, ele assumiu aí já no meio da temporada, está sendo ótimo, assim, o, o time da Salernitana... É, sempre, desde que subiu, é um dos favoritos para cair Porque é um dos times de menor orçamento O time, tecnicamente, é um dos mais fracos é, Mas ainda é um time que consegue se organizar Muito pelo, pelo trabalho do Paulo Souza Conseguiu é, fazer um jogo duro é, O Dia, que é atacante senegalês, é muito bom jogador Eu diria que ele... É, tem grande chance de ser pinçado aí por outros clubes de ligas maiores ou do, da própria Série A, porque ele é um jogador bastante bom, ele que foi o autor do gol da frustração, né? Acho que o Napoli inteiro odeia ele hoje, <risos> fez, o, fez o gol do empate, né? Que a, o Napoli saiu na frente, é, mas até como o próprio Spalletti disse, eles vão ganhar esses pontos, né? Assim, é muito... É, precisaria de algo inédito. Eu acho que isso nunca aconteceu, de o time perder todos os seus jogos até o fim e ter um rival ganhando todos os jogos. E mesmo assim seria para empatar, né? Um, um, com, o, com o Napoli para ir por Esparédio, né? Que voltou a, a estar ativo. Se hoje o regulamento do Campeonato Italiano, que eu acho que devia ser, devia valer para todos os campeonatos, que eu acho uma regra maravilhosa, que é empatou em pontos. Se 38 rodadas não foram o bastante para separar os dois times, faz um jogo extra em campo neutro. Eu, eu gosto dessa ideia, porque, é, sei lá, fazer por saldo de gols depois de 38 jogos eu acho demais. É, mas eu acho. Mas, obviamente, isso não vai acontecer na Itália. O Napoli vai ser campeão. É um pouco frustrante, porque provavelmente pode. Eu diria até que é, é bem. É, a maior chance do Napoli ser campeão vai ser antes do próprio. Uh, Provavelmente sem o Napoli jogar, né? É, porque se a não ganhar, já. Né? não ganhar nenhum algum ponto, né? Não ganhar. É, se empatar o jogo, já, já vai é, dar o título para o Napoli. Então. É, é,
0: lembrando é... que a, a joga na, na quarta-feira, dia 3, enquanto que o Napoli somente na quinta, dia 4. Né?
3: Então, é, então... a Lásio recebe o só né? É. O, e a Nápoles joga fora contra o Dinese.
4: Então, se o, o Alásio não vencer o jogo, já vai ser é. matematicamente impossível alcançar é, o Napoli. Então, a festa vai acontecer. Provavelmente, eu acho que vão armar outra festa dessa, pra, não para essa rodada de meio de semana, para a rodada do fim de semana com o Napoli, né, para poder fazer uma festa decente. Mas vai acontecer, né? É só um adiamento.
0: Eu... Porque recebe a Fiorentina no domingo, dia 7, no estádio Diego Armando Maradona.
3: Assim, é uma questão momentânea, né? porque se você perguntar antes da temporada como você quer ser campeão, os caras vão falar de qualquer jeito. né? Claro. E, e acho que assim, a temporada foi mais um desfile do que uma competição, né? porque o Napoli basicamente ganhou todos os primeiros 25, 26 jogos e está desde então nessa de é, contagem regressiva para chegar ao título. É, não foi o título mais emocionante de todos os tempos, do que, de novo, perguntar antes da temporada, tá valendo, ótimo. Foi um título absolutamente dominante do, 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 do Napoli. A questão é que, assim, uma vez que só resta ser campeão, aí o como importa um pouquinho nesse momento, né? E a torcida que foi para o estado de São Paulo, perguntou, bom, vai ser hoje, né? Olha a festa, meu domingo não vai acabar. Olha de Maradona, é isso. por gentileza. É, desculpa, no Maradona, é isso. É, o meu domingo não vai acabar, né? Não vou faltar no trabalho, segunda-feira, vai todo mundo entender e tal. E aí, não aconteceu, e é uma pequena frustração. Agora pode ser campeão no sofá, ou ser campeão em Udine, o que não é a mesma coisa, mas é só uma questão momentânea. Quando acabar a temporada, chegar lá abril, maio, junho, os caras vão estar super felizes de qualquer maneira, e porque não tem a menor possibilidade do título não chegar, né? Tipo absolutamente nenhuma, zero.
1: É e tem muito reflexo também do que é o momento mais recente do Napoli, né? Outra coisa que o Spalletti falou que é muito claro, assim, que dá para perceber de fora é como o time chegou mais desgastado nessa reta final da temporada até tem um mérito, né, em relação ao que se pensava que a Copa do Mundo pudesse ter o um impacto e não teve, assim, o time até perdeu para Internacional, mas depois voltou a, a emendar muitas vitórias, manteve essa essa folga na liderança, mas claramente é um time que tem mais desgaste, isso se percebe principalmente nesse nessa criação, né, que foi o, o primeiro tempo contra Salene Tana, que foi um time que rodou mais a bola, tentou encontrar alguma coisa, mas não, não foi tão criativo quanto precisava, e aí isso arrasta a tensão, é, enfim, deixa, já tinha uma ansiedade grande, aumentou, e mesmo as principais armas já não estão naquele nível que estavam que antes. Né? O Zimem é, voltou abaixo do que ele estava até a última lesão, né? a lesão que que tirou ele do, do jogo contra o Milan, por exemplo, não está conseguindo ser tão efetivo. E o próprio Kivaratskeli no começo ele era mais imprevisível. Né? Agora você percebe os marcadores encontrando algumas maneiras é, de controlá-lo um pouco mais. Então isso pesa também no contexto, mas também não tira os méritos do que o Napoli fez por 30 e tantas rodadas em, da maneira como construiu as vitórias da maneira como jogou, da maneira como, enfim, teve esse encantamento que até transbordou para a Champions League, principalmente na fase de grupos, e que vai acabar sendo a marca desse título. Né? A lembrança, o jogo do título, o mais lembrado, talvez nem seja o que se consuma, né? se, é, se confirme o título. Provavelmente vai ser o 5x1 sobre a Juventus, que, que é a marca maior dessa magia do Napoli na temporada. É
2: o, o, o Bruno Bonsante
1: aí, o Lorient fez um a 0 no Napoli,
2: no, no Paris Saint-Germain, né? É, aí coloquei um dinheiro,
4: vai virar, vai virar.
2: Hum. Aí é. o Hakim foi expulso, é aí, hum. aí foi, foi tudo embora. Mas enquanto eu tava no, né, no aeroporto, indo para o aeroporto nessa coisa de viagem, eu percebi que em 30 minutos o Liverpool fazia 3 a 0 no Tottenham, e é. é, eu não sei. É, o que aconteceu quando pousei em São Paulo e o jogo tinha sido 4x3 com dois é. gols nos acréscimos? É, eu preciso que você me explique.
3: É assim: primeiro, é, uma dica para o Tottenham. Tentar não tomar muito, tanto gol assim no começo do jogo, porque não, não, não ajuda, né? Tomou 5 em 21 minutos do Newcastle, tomou 2 do Manchester United no primeiro tempo, tomou 3 em 15 minutos do Liverpool nos primeiros 15 minutos. Isso é só a última semana do Tottenham. Mas o Tottenham mostrou, tanto contra o Manchester United e agora contra o Liverpool, força de, é, um espírito de luta, né? Ele conseguiu voltar ao jogo. É, o Liverpool não deveria ter permitido que isso acontecesse, até porque teve chance de matar o jogo. É, o Liverpool não é um time muito confiável hoje em dia. Então, acho que basicamente foi, foi tempo demais para o Tottenham conseguir voltar para o jogo. É, a defesa do Liverpool não é muito confiável ainda, né? O Liverpool está naquele momento que foi parecido ao da segunda terceira, segunda temporada completa do Klopp, primeira, segunda, que é um time que tem seus momentos, mas não tem tanta consistência assim, né? É, o Klopp espera que isso venha na a partir da próxima temporada ou na outra, para voltar a brigar por títulos, mas é um time que consegue, que, que alterna mesmo, né? Acho que meio que, que esse jogo encapsulou a temporada do Liverpool, né? Alguns momentos brilhantes, e os momentos em que o time está completamente perdido. E o Tottenham tem jogador bom o suficiente para voltar para o jogo, né? O, do, o, assim como contra o Manchester United, teve um momento que o Ken recuou, começou a armar mais. É, o Som teve algumas finalizações perigosas, ele não faz uma ótima temporada. O Richarlison entrou com muita briga, né? Conseguiu o gol dele na Premier League. É, e o Tottenham conseguiu voltar para o jogo. É, não imaginava que o Liverpool depois ia fazer o quarto gol também, né? Mas aí foi uma cortesia do nosso amigo Lucas Moura, que não teve. É, não, não tá... Não, não teve a, a carreira europeia que se esperava que ele teria ele só não dá para dizer que foi a, a pior versão possível porque ele teve um momento, né pelo menos tá na história do Tottenham, um dos maiores momentos da história do Tottenham, mas no geral não, não, não conseguiu se firmar em lugar nenhum e aí entregou um passe para o Diogo Jota que fez o gol da vitória do Liverpool que assim, ótimo na, sem ironia, na briga pela, pela vaga na Liga Europa porque era um confronto direto ali o Liverpool está forte para ser o quinto colocado, nesse momento acho que mais ameaçado pelo Aston Villa até, do que pelo o Tottenham, com o Brighton também muito forte nessa briga, porque o Tottenham está em queda, o Brighton tem jogos a menos né, para poder entrar ali, mas a vaga na Champions acho que é inatingível, porque o Newcastle tem que perder 9 pontos, o Manchester United tem que perder acho que 8, é muito, muito difícil que isso aconteça, mas pelo menos o Liverpool está chegando no final de temporada em alta para tentar carregar para a temporada seguinte. E a final de temporada do Tottenham é um o fim de feira, né? É, segundo interino no comando. Acho que o Ryan Mason pelo menos mostrou uns méritos nesses jogos em fazer os caras brigarem, né? Era uma das, das, é, das críticas do Conte. Ficou claro no último jogo do Stellini contra o Newcastle, mas o Tottenham tá, vai deixar muito pouca coisa aí para a próxima temporada.
2: Tem um aspecto, viu, Bonsa, é, 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 é menor, né? uma, uma discussão paralela né, sobre o Tottenham que me, me incomoda, que é o do, poxa, seria um desperdício o Harry Kane ficar mais um ano no Tottenham? Não está perdendo tempo? É, cara, tá muito fácil ser jogador de ponta hoje no mundo, cara. o problema nunca é ele, o problema nunca passa por ele. É, a discussão é sempre que o melhor jogador tem que estar necessariamente sempre nos melhores times deixa um, deixa um craque topo jogar um, um só, tô pedindo para um só eu entendi o Haaland é assim. sair do Borussia Dortmund uhum. eu entendo as pessoas saindo dos seus clubes mas uh, o Kane é assim. vai querer sair, eu sei
4: também mas porra
3: essa pode ser a opinião ah, mais ousada que eu já tive na vida mas quem ficar até os 37, 38 anos do Tottenham, eu acho que ele ganha um título acho a questão é que, assim, se ele quiser sair, Não, se, for para Real Madrid, é, se ele for para o Real Madrid, ou para o City, ou para o United, ele provavelmente vai ganhar cinco ou seis, ou sete, antes de se aposentar. Essa é a questão que ele tem que, 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 que avaliar, né? Se ele, um título pelo Tottenham, para ele, como o cara do Tottenham, como um prêmio pela lealdade que ele teve ao Tottenham durante a carreira inteira, vale mais ou menos do que, eventualmente, ganhar uma Premier League pelo Manchester United, uma Champions League pelo Real Madrid, ou o que quer que seja acho que é essa conta que tem que fazer é, eu, eu sou um pouco romântico eu gosto de ver os caras tipo, ficar no clube esses caras desse nível né? desse nível de, 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 de relação ficar no clube para sempre porque vai ser muito estranho sempre né? o Kane fazer gol contra o Tottenham ou se um dia o Totti saísse da Roma ou se o Gerrard saísse do Liverpool essas, o Del Piero da Juventus esses, esses, essas bandeiras acho que são muito importantes acho que é mais importante o que você constrói naquela relação com aquele clube do que maximizar os títulos é, então essa é a questão para quem é, eu não é. sei para onde que vai, sinceramente. Ele quase saiu na, na temporada, duas temporadas atrás, é, acabou não saindo, aí o City contratou o Haaland, agora não está mais tão interessado assim, mas não sei. Pra onde é,
4: eu, eu, eu também, eu também tenho, eu vou nessa mesma linha, eu acho que tem, tem coisas no futebol, é, no esporte, né? mas a gente está falando de futebol especificamente, que valem muito. E uma dessas coisas é você ser uma lenda num clube. O Kane já é, mas ele é, continuar no clube é uma... E a gente tá falando do, do Kane ficar no Tottenham. Se fosse o Derby County no momento atual do Derby County eu entenderia. Não dá pra um cara desse nível ficar no Derby County jogando na segunda divisão. É, eu entendo isso. É, mas a gente tá falando do Tottenham, que é um time que tá ali. É, se ainda fosse o Tottenham de, sei lá, de 20 anos atrás, ia ser difícil, porque era um Tottenham... Que realmente aspirava a nada. É, mas, assim, sendo bem honesto, se ele for para o Manchester United, eu não tenho convicção que ele vai ganhar uma Premier League, por exemplo. É, considerando que o Guardiola pode querer ficar aí mais cinco anos no City, ele já vai estar tá com 34 anos. É, e, enfim. É, então, eu não sei se, assim, claro que se ele for para Manchester City, ele ganha vários. Se ele for para, sei lá, Barcelona, Real Madrid. É, um desses, ele vai ah, ganhar.
3: Você do Bayern também, né? Acho é, o Bayern, no ele... Dois também, nossa,
4: é. ele, ele faz uma porrada de título ali. É, mas é isso, eu, eu acho que tem um valor simbólico você ser ídolo de, de um clube é, que vale muita coisa, assim. Os títulos são importantes, eu acho que... Eu concordo com o Bons, eu acho que se ele fica... Algum, alguma Copa da Liga, <risos> alguma... É FA Cup aí, a Copa da Inglaterra. Eu acho que ele ganha. Assim é o Tottenham, vai eventualmente vai acabar ganhando, que é o que eu acho que ele ganharia no Manchester United, por mais que a perspectiva com o Eric Ten Hag seja boa e tudo mais, é, mas não, não tem garantia nenhuma que ele é. vai ganhar a, nada além disso, entendeu? Ganhar uma Champions League no Manchester United nos próximos 4, 5 anos. Hum, eu acho difícil. Claro, pode ser que venha um dono novo do Manchester United, mude tudo. É, mas eu não sei, entendeu? Eu acho que ele teria, tem que ponderar isso. Porque uma coisa é ele sair pro Manchester City, eu até entendi ele querer, porque é o time dominante, é o time que, né? Tá fazendo o que faz. ou se fosse o Liverpool também, que era o Liverpool que tá putz, beliscando o tempo todo A temporada passada chegou em quatro, fina quatro finais. É, eu, eu entenderia um pouco, porque são times do país dele, né, conquistando muito. O Manchester United eu teria um pouco de dúvida em relação a isso. Então, eu acho que tem um valor, assim. Tem coisas que, por exemplo, o Dudu, o que ele conseguiu no Palmeiras, o maior título dele no Palmeiras é, é o que ele é o lugar dele na história. Mais do que. Os títulos são muito importantes. Mas, assim, o que ele conseguiu, alguns caras que ganharam muitos títulos nunca vão conseguir que é ser um cara que daqui a 20 anos, quando ele estiver aposentado e voltar para assistir um jogo no Allianz Parque, a torcida vai bater palma para ele, para falar, esse é o Dudu. Isso é, o quê? Isso é difícil. É o que caras como, sei lá, o Lugano, não ganhou assim milhares de títulos na carreira. Mas é um cara que volta no Morumbi e as pessoas gostam dele. Esse lugar no coração das pessoas é difícil conquistar, né?
2: Pois é, e é curioso, né, Lobo, como... Como você citou o Lugano, né? O caso do Lugano é bem curioso. É que nem sempre tem a ver com o tempo que você fica no lugar, né? É, às vezes passa pela intensidade também e por título. Quer dizer, se é Liverpool 3, São Paulo 1, é, é um pouquinho da, da, da mitologia do Lugano, por exemplo, vai para um outro lugar, passa para um outro lugar. É, se o Lugano fica mais cinco anos e ganha três campeonatos brasileiros a mitologia dele vai para outro lugar o Lugano não ficou tanto tempo no São Paulo quanto parece, assim como o Gamarra no Corinthians não ficou tanto tempo no Corinthians quanto parece, mas enquanto ficou, passou essa sensação para o torcedor, né, de que ah, pode vir o um Milan pode vir o um Real Madrid é, eu, eu sou daqui, eu estou aqui é, e cria essa, essa identificação, mas falando em jogador e futebol Uh, do Uruguai, o seu Felipe Lobo, eu quero falar é, contigo de Sudambife. Sudambife, nossa parceira, parceira do podcast da Triveli, falar de Uruguai é lembrar não só de Lugano e de grandes jogadores, mas também de Boa Parrila, de Bife, de ancho, de Chorizo, falar do Sudambife é, por consequência, lembrar de carne com maciez, suculência, aliás, a maciez, a suculência, o marmoreio das carnes da Sudambife são únicos e a gente já se acostumou a consumir aqui no time da Trivela e é importante para quem uh, não se lembra ou não sabe, a Sudambife é um site, sudambife.com.br você compra pela internet e a carne chega na porta da sua casa esse é outro diferencial da Sudan Beef. Em Sudambife, em sudambife.com.br você faz a sua compra e a carne chega até você, você não
4: precisa nem sair de casa. É, é isso, e tem o convite para um sorteio, e eu vou te falar que eu até tive que ver, confirmar com a Sudambife, será isso mesmo, via mim, porque Sim. é um sorteio que é, é o seguinte, se você pode pedir aí na sua casa, então que tal você pe pedir essa carne na sua casa e concorrer a... presta atenção, hein? concorrer a um ano de carnes uruguaias. Eu tô falando um ano. Aí eu, eu fiquei na dúvida também. Aí eu fui... São 365 dias de carne chegando na sua casa. E não é uma carne qualquer. É carne com sabor uruguaio, que é aquele sonho para quem faz churrasco ou faz receitas que exigem carne de qualidade, né? Então, é um negócio fora de série mesmo. E como a gente falou até é, do Lugano agora há pouco... É, você ainda vai contar Bem com isso. sorteios semanais, semanais, a gente tá falando, um ano de carne na sua casa e sorteios semanais de camisas da Celeste autografadas pelo Lugano. Então, assim, não é pouca coisa, e, não, eu... né, Yami?
2: Eu vou te dizer uma coisa, Lobo. Eu conheço gente que prefere ganhar uma camisa autografada pelo Lugano do <risos> que um ano de bife de chorizo. Eu conheço, mas. <risos> é e eu vou te explicar é como é que funciona o sorteio. É, você entra no site sudambife.com.br, é, o bife com dois E's, né? Bife, Sudambife, e aí você participa a partir do momento que comprar 100 reais em carnes uruguaias. A partir do seu centésimo real comprado, você concorre. E aí a mecânica a lógica é aquela que você já deve se perguntar, que é mais ou menos assim que funciona. Quanto mais eu comprar, mais chances eu tenho de ganhar. Então, quanto maior for a sua compra, mais, uh, uh, mais probabilidade de ser sorteado uh, você tem. Eu sugiro que você, então,
4: uh, faça a sua primeira conta lá. Até porque, né, Felipe Lobo, tem cupom. Tem cupom. E são os últimos dias, você que está ouvindo a gente, a gente está gravando no dia 1 de maio, que é feriado do dia do trabalho, e tem cupom... Se a sua primeira compra, você pode ganhar 10% de desconto. É 10%, hein, gente? É bastante coisa. O cupom Primeira Compra, tudo junto. Você vai lá, usa no site da Sudamif. Tem diversos cortes na, na, no site da Sudamif. Você pode escolher o seu preferido. Combinar, né? Você gosta de vários? Pode pegar vários, não tem nenhum problema. E aí você vai ter uma carne que não é. Eu vou repetir, não é uma carne qualquer. Tem sabor, tem maciez, tem o marmoreio, que é aquela. É a gordura boa, é aquela gordura, não é aquela gordura horrorosa que a gente não quer, é a gordura que faz bem, que, é a, que torna a carne especial e uma suculência que não é encontrada em qualquer carne de mercado. Então você vai lá em sudambife.com.br, usa o cupom Primeira Compra, ganha 10% e ainda entra no sorteio para concorrer a um ano de carne e camisas autografadas pelo Lugano. É bastante coisa, hein, Amin? sudambife.com.br Um beijo, um abraço
2: para todo o time, toda a equipe da Sudambife Quero mandar um abraço também para Jones Manuel, o, o Colorado, no caso, né? O Jones Colorado, aqui que pergunta se o Matias é azul ou vermelho é, é lá no Sul. É, o pai do Matias dá a resposta, Jones. Seu Zeca é Colorado. Família Colorado, Matias... quase
0: toda, quase é. toda a família é Colorado. Tem uns gremistas perdidos aí.
2: O Matias só não é colorado porque faltou, é, o Zeca não estava num momento muito enfático, a gente falou sobre isso dia desses aí, é, quase, <risos> por muito pouco, e Matias não seguiu os passos de Rogério Ceni e seu Zeca. Moisés Henrique, boa noite, bigode, bigode pergunta, eu vou te inverter, eu faço a pergunta para o Stein, Maradona em 94 ou Romário em 86? É
1: fica mais fácil, né, o Maradona em 94 por tudo que causou e enfim, por... Foi toda a revolução, né, Romário, enfim, não estava Perfeito, na Copa é. do Mundo. Uma, uma escolha mais fácil Acho que de o, Ro fazer. o
0: Romário não tinha nem estreado profissionalmente é, mas, em 86. É, não, mas, mas aí,
1: mas... não na, na seleção acho que é em 87 que ele estreia, né. O Vasco talvez, acho que ele estreia em, em 85, é. se
2: não me engano. Sei lá, eu sei que marcar o Romário nos juniores do Vasco devia ser mais difícil
1: que o Mara. não, não era, mas... É, mas é isso aí, deu uma olhadinha meio rápida Eu aqui. Também, que aparentemente tá foi 85, 85 no Vasco é. e 87 na seleção, até tem, tem texto da trivela da, da estreia do, do Romário na seleção.
4: E ainda foi frustrante, porque a Copa de 90 ele vai machucado, né? Então ele. 94 realmente foi a Copa que ele chegou para ser o cara, né? Porque em 90 não, não tinha condição física né? de fazer isso.
1: É, e até pelo momento, né, juntando o que ele vinha fazendo no Vasco, depois no PSV, que enfim, é algo que também tem texto na Trivela, que é o auge do Romário poucas vezes comentado, né, poucas vezes discutido como deveria, até que enfim, chega a fase do, do Barcelona, que é a, a mais famosa, zona, né, mas nessa, nessa época europeia dele no, no PSV também o Romário foi monstruoso.
4: É, as pessoas nem muitas vezes não lembram porque não era é, tão é, divulgado. A gente não assistia do mesmo jeito o futebol europeu, né, Matias? Mas é, Romário e Ronaldo são dois dos maiores ídolos da história do PSV, né? Nosso querido amigo F é, Felipe Santos Souza, que foi nosso colunista de Holanda durante muitos anos, é, ele já escreveu na Trivela sobre tem tem é, murais dos dois né? do Ronaldo e do Romário no PSV, assim, até hoje a torcida ama os dois, e não é por acaso porque eles jogaram muita bola mesmo lá
2: Eu tô por aqui e pergunto para o Leandro Stein o que é que o Toulouse tem, o Toulouse é campeão da <risos> Copa da França, a gente tem uma rodada do Campeonato Francês, como eu já citei aqui o Paris Saint-Germain já não é mais muito notícia, o Paris Saint-Germain se comporta como se fosse realmente uma repartição pública, né? À espera das férias é um clube sem muito o que sem muita, sem nenhum fato novo ali que os motive, é, e muito por culpa de quem gere o clube. É um clube realmente baixo astral. Mas o Toulouse me parece alto astral. É não que eu tenha assistido, né? Anderstein, mas eu acredito em vocês. A Trivela cegamente. E se você me diz, é porque é. Que tal o Toulouse
1: campeão da Copa da França? Não, o Toulouse acabou dando um show, né? um 5x1 sobre o Nantes, não era o resultado mais esperado, porque enfim, o Nantes vinha do, do título na temporada passada, né? um time que é, para quem defende o camisa pesa, era um time para fazer a camisa pesar, mas não foi o que aconteceu, não que o Toulouse não seja um clube tradicional, né? É, enfim, tem mais de três décadas de participações na primeira divisão francesa, tem aparição em competição europeia, mas não tinha nenhum título de elite desde sua fundação em 1970, embora um outro clube de Toulouse, que fechou as portas, tinha chegado a ser campeão da Copa da França nos anos 50. E aí chegou essa final, chegou o grande momento no Stade de France, e o Toulouse vai e mete um 5x1, inapelável, muito legal pelo tamanho assim além da representatividade do clube né que é, é costumeiro na, na primeira divisão aí é, desde a, de, da virada para os anos 80 mas é um clube de uma cidade muito grande né a quarta as quarta cidade mais populosa da França é a região metropolitana tem um milhão e meio de habitantes é, é uma cidade muitíssimo tradicional no rugby tanto que o estado Luzia que é o principal clube é o maior campeão do campeonato francês e também da, da Heineken Cup, né, do, do campeonato europeu de clubes, é, o maior vencedor é um clube de Toulouse, mas faltava isso no futebol, veio o título, veio uma festa imensa, com 20 mil pessoas quase na praça principal da cidade, e é um clube de recuperação recente. Né? É, o Toulouse estava na segunda divisão até a temporada passada, conquistou o acesso nessa temporada da primeira divisão, faz uma campanha de meio de tabela e tem um projeto bastante interessante que é bancado pela Redbird, que são os mesmos donos do Milan, chegaram antes até no Toulouse, chegaram em 2020, é, passaram a investir no... Enfim, é o que todo mundo sempre diz, né mas a comparação com o Moneyball por investir em estatística na contratação de, de jogadores, até do próprio... É, do treinador do Felipe Montagnier foi contratado em, em base dessas estatísticas o, o presidente do clube, né, o, o Damien Comolli, ele chegou a ser olheiro do Arsenal nos tempos do Wenger, depois foi dirigente é, de várias, vários clubes significativos como o Milan, o Tottenham e faz um bom trabalho na presidência e é um clube que não tem grandes astros mas conseguiu fazer boas contratações e isso se pagou nesse 5x1, né? Alguns jogadores, é um que desde a segunda divisão joga muito, é o Branco van den Boemen. enfim, um cara que chama Branco, nasceu em 95 e holandês, vocês imaginam qual é a origem Ei. do nome dele, Aquela, o trauma que, que deixou e ainda assim o pai e a mãe quiseram homenagear, mas é um cara que bate muito bem na bola e, e foi bem nessa final, tem o Klau, que jogou a Copa do Mundo para o Marrocos e é um bom ponto, é um jogador que chegou a marcar o, o gol mais bonito dessa decisão. O Rafael Ratão é um jogador importante também né, nessa rotação do elenco do Toulouse e, e acaba sendo um time que marca a história do clube é, por esse título inédito, volta às Copas Europeias depois de 13 anos e aí fica um pouco a questão de como vai ser essa participação na Liga Europa, porque, em teoria, a UEFA não permite que times do mesmo dono participem das competições simultaneamente, né? Então, com a possibilidade do Milan se classificar, fica um pouco de dúvida, mas também não é nada que a própria UEFA é, varra para baixo do tapete com o caso quando Red Bull Salzburg e RB Leipzig chegaram a se enfrentar até em Liga Europa, né? Então também existe uma possibilidade que os dois se enfrentem e o próprio presidente declarou que acredita que isso não será problema. Mas é um momento histórico, um momento bem legal e a Copa da França, assim, das Copas Nacionais Europeias é uma das mais legais, porque tem essa capacidade de proporcionar surpresas, né? Muitos times de mesmo de terceira, quarta divisão que chegam em semifinal, às vezes até em final, e aí agora abre essa possibilidade para o Toulouse conseguiu um, um título que nunca tinha conquistado. O
2: Guilherme Bernardes pergunta para mim uma nota para o Met Gala. Eu eu não sei, não sei o que é o Met Gala. Um abraço Guilherme. Gladson Rafael acesso do Ipswich e CSKA Sofia é, que venceu o do Goreto, CSK Sofia, né? É verdade. Tem. A gente vai falar no fim do programa sobre essa. Sobre, sobre essa partida, o Diego Manuel Kenneth Anderson ou Martin Dahlen, engraçado hoje mesmo assistir um pouquinho da semifinal da Copa de 94, provocado por amigos que estavam falando mal do Zinho, né? fui assistir um pouquinho desse jogo. É, quero mandar um abraço também para o Gustavo Brandão, é, é o seguinte, né Gustavo, assim como como, enfim, quem aqui estava falando o papo sobre o, sobre o Kane, né? Perdi aqui quem foi o amigo que, que escreveu. É, é difícil defender o Tottenham mesmo. A questão é que a finalidade do futebol não é necessariamente sempre estar no clube que ganha. Jogar futebol profissionalmente não é pegar uma fila de desesperados, famintos, para entrar pela porta do clube que é campeão. Às vezes é um pouco mais, tem um pouquinho mais de coisa envolvida. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, Matias Pinto. A rodada do final de semana deu ao Botafogo uma liderança que há mais de década não chegava. É claro, começo de campeonato, não dá para dizer muita coisa, não dá para cravar muita coisa, mas é uma alegria que um torcedor uh, uh, como o do Botafogo, que começou o ano passado muito cheio de expectativa, lotou o estádio para enfrentar o Corinthians, o primeiro jogo da SAF e tudo, e perdeu de maneira tão categórica e logo cedo viu que o campeonato não ia ser como o Botafoguense imaginava, como muitos Botafoguenses imaginavam, e você vê um ano depois, agora começou direitinho, agora começou redondinho, não é nada, não é nada, é muita coisa. E muita gente falando também, quero te ouvir sobre, que o campeonato começou, se não espetacular do ponto de vista técnico, pelo menos muito equilibrado e muito intenso, o que já faz com que o campeonato seja bastante atrativo.
0: É e pouco óbvio também, né? É, muitos resultados aí derrubando, né? Nós analistas, né? Porque o, o jogo é jogado, né? Já, já, já diriam os mais antigos, né? E, e curiosa nessa essa liderança do Botafogo, né? Que não é um, um time é, espetacular, né? Enfim, fez um péssimo campeonato carioca, teve a classificação é, polêmica né? diante do Sergipe pela primeira fase da Copa do Brasil, não estava dando né? é, demonstrações de confiança para sua torcida, né? na da sul-americana empata com o Magajanes também, né? uma equipe recém-subida da segunda divisão chilena, daí consegue né? uma goleada expressiva contra a Universidade César Valerro. É, do Peru, né? jogando em casa, enfim, um jogo mais tranquilo, mas é, nem o torcedor mais otimista do Botafogo imaginava que o clube seria o único é, com 100% de aproveitamento, ganhando um clássico do Flamengo, que recém apresentou o Jorge Sampaoli como seu novo comandante, enquanto que o próprio Luiz Castro é, vinha sendo bastante criticado é, como treinador é, do Glorioso. Né? Então, é, o torcedor do Botafogo tem é, todo o direito de né, aproveitar esse momento, tirar uma onda, e tem tirado, né? tenho, tenho muitos amigos botafoguenses que visto aí o pessoal... É, aproveitando mesmo o momento né porque se você pensar nos pontos corridos acho que o único a única edição né que o Botafogo é, chegou a, a sonhar né se ilusionar com o título foi em 2007 né que teve aquele confronto justamente contra o São Paulo no Maracanã o Botafogo veja só né a época treinado pelo Cuca é, e que jogavam um futebol vistoso, né? Diziam que era, que era o futebol mais bonito é, na, naquela, naquele momento, mas depois fez um retorno muito ruim e nem conseguiu a classificação para Libertadores, que só veio sete anos depois, né? quando é, conduzido né, pelo Sidorf, conseguiu voltar à principal competição continental desde a conquista do título de 1995.
2: Eu quero, eu quero ouvir o Bruno Bonsanti. É, é, o Botafogo briga pelo título, não briga pelo título, porque o Cruzeiro passa por cima de todo mundo, mas o campeonato, não sei, acho que é o bicampeonato do Cruzeiro, portanto, uma década atrás, tem um Cruzeiro contra Botafogo, que era um jogo que, se o Botafogo vence, se aproxima da briga. Não, foi 2013. É, ia...
0: Foi 2013, 2013 justamente, não é? porque é 14 o Botafogo cai. O Botafogo não chega nem perto. É, eu falei. É Isso que o, 13. o. Não, você falou do bicampeonato porque o bicampeonato é 14, o primeiro é, é 13.
2: Ah, perfeito, então é, é 13. Exatamente, o de 13. É. E aí o Botafogo, acho que é 3x0, o Cruzeiro passa por cima. Mas eu queria ouvir o Bruno Bonsante, é, você citou o técnico Cuca, né? E agora o Corinthians trouxe o Vanderlei Luxemburgo. O campeonato tem, logo atrás do Botafogo, dois clubes. Um é o Fortaleza, que também. Assim como o Botafogo começa o campeonato de 23 muito diferente de como começou de 22, e o Fortaleza merece uh, merece, ser, ser, né, merece que esse registro aconteça, e até por contraste com esse Corinthians, que agora no Silvano Eleiro Luxemburgo porque é o clube que começa mais um campeonato com o mesmo técnico, que acreditou quando estava perto de brigar por rebaixamento no passado e manter o técnico, isso passa também por um técnico que topa ficar, que topa continuar, e isso é muito digno de nota, e o Fortaleza fez o que fez contra o Fluminense, fez uma atuação é, brilhante, impecável contra o Fluminense, então sabe por quê, que está onde está, lá em cima na tabela, e o Palmeiras que, embora o placar mostre é, mostra um aperto e o fim da partida sugira uh, sufoco o Palmeiras ganhou uh, sem maiores problemas do Corinthians no clássico e o Corinthians é, coisa incrível né com o ex técnico que virou interino mas estava no banco de reserva como um, como um, é uma coisa de maluco agora chega o Luxemburgo não sei se você acha uma coisa de maluco de malucão ou de maluquinho
3: é, assim, começar dizendo que a diretoria do Corinthians não teve a melhor semana da vida dela, né? Nesses últimos dez dias aí não foram brilhantes. É, eu, não acho, eu não acho nem coisa de maluco, eu acho ok, sabe? É, assim, Primeiro, a gente tem que, que, que saber o que esperar de quem, né? É, depois que contrata o Cuca com todo a, a, o que aconteceu, né? com toda a polêmica, Aí depois, os nomes que saem são Mano Menezes, porque sim, né? Porque é a, é a criatividade dos dirigentes brasileiros. Aí o Roger Machado, que, é, que não, não, faz tempo que não encaixa um bom trabalho, mas também é um nome que não, não é, assim, extremamente criativo. Os caras chegam no Luxemburgo, que é outro cara que vem do passado. E, assim, ele tá nos últimos trabalhos dele mais ou menos na média do futebol brasileiro ele não, não, não é o Luxemburgo dos anos anteriores eu acho até que ele tem um problema de, de né, quando ele dava aquelas entrevistas dizendo que vários dos conceitos modernos não existem e todos ele inventou todos eles, isso vai sempre colocar um teto nos trabalhos que ele pode fazer porque é, se ele não está disposto a aprender coisa nova, se ele não está disposto a aplicar coisas novas é, nunca vai ser do nível de excelência é, e assim, os, tra os trabalhos dele em campo mostraram que não é só da boca para fora, né? O, o do Vasco, no Palmeiras, que até não foram horríveis, não foram tragédias, o do Vasco foi até relativamente bom, do Palmeiras teve os seus momentos, ele não mostrou realmente que tá antenado nada de novo. Então, assim. É... Quando a coisa está muito bagunçada, eu entendo a busca por certa familiaridade. E acho que o torcedor corintiano talvez tenha isso um pouco com o Luxemburgo, né? Ele hoje é uma figura menos polêmica do que ele já foi 20 anos atrás, 15 anos atrás. É, ele fez, consegue fazer trabalhos razoáveis, pelo menos, né? Os últimos, eu acho, que foram mais ou menos nessa linha. Um pouco melhor no Vasco, um pouco pior no Palmeiras, mas ele ainda ganhou um Paulista, lançou uns moleques. É para terminar o mandato do Duílio, poderia ser muito, muito pior. E chegou a ser pior, né? Então, acho que é uma escolha, sim, é, muito pouco inspirada da torcida do, da, da diretoria do Corinthians. Não é o melhor que ela poderia fazer, mas também está longe de ser o pior, né? É, não, é, não, nem todo clube do futebol do, 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 da Serie A do Campeonato Brasileiro vai ter o melhor técnico do mundo. Então, alguns vão ter que ir com um técnico que, hoje em dia, é nota 6, 5,5, talvez. E talvez, assim, volta para o Corinthians depois de muito tempo. O Corinthians tem os seus talentos no, no time, né? Tem alguns bons jogadores, pode encaixar ali, fazer um ótimo sexto lugar e vamos todo mundo embora para casa. Talvez seja isso o máximo que o Corinthians pode fazer nessa temporada do Campeonato Brasileiro. Tem as, as Copas, né? Luxemburgo não né? tem uma história né? muito rica na né? Libertadores, mas, sei lá, eu fui no jogo, no, no jogo do domingo... E eu posso dizer com muita segurança que o Corinthians precisa de um técnico, muito. E acho que o Luxemburgo é um, é um técnico, ele é, ele é um técnico razoável nesse momento. Acho ele é um que técnico. Ele é consegue... um Acho que ele é um técnico razoável nesse momento. Acho que Quase 40 anos de experiência. Um é, é, muito experiente, isso é, essa é a verdade.
2: De, depois de 2018, eu, eu, né, o Felipe conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro e era mais ou menos é. esse mesmo debate, né?
3: Não, e, foi, é. e acho que é um paralelo muito parecido, porque também é, é um Palmeiras que está saindo de anos muito bagunçados e do nada encontra familiaridade no Filipão, que é a, a torcida pensa e fala, olha, não sei o que vai ser com o Filipão, mas pelo menos eu sei quem o Filipão é, eu conheço o Filipão, a gente já teve essa relação, então vamos uns meses com o Filipão. Acabou dando certo, talvez de ah, Corinthians também. É, mas o Corinthians. Mas curioso
0: isso. no caso do Filipão, que deu, esse, deu certo por. É, é, Linha de é, Linhas tortas, né? Porque. Deu ele... deu certo sem querer, né? É o primeiro ele...
3: título brasileiro sem querer da história.
0: <risos> né? É, é o, o título culposo, né? Exato.
4: É, aconteceu porque ele priorizou as Copas, que ele foi bem nas Copas até. Perdeu é, num confronto que era equilibrado mesmo, né? Foi pro Boca. Mas sobre o Luxemburgo, assim. Eu... Eu acho que eu tava falando com os um meninos aqui antes que talvez seja o melhor momento possível para contratar o Luxemburgo pro Corinthians, né? Eu tô dizendo. Porque depois do Cuca. Depois só do só lembrando, Fim, Lobo,
0: que o, o, a última passagem do Luxa pelo Corinthians foi em 2001. Aquele 2001. título paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Tem gente adulta que nunca viu o Luxemburgo ter é o, o Corinthians.
4: Não, eu digo um... pelo seguinte: depois que você. Que o... Corinthians cometeu uma grande barbeiragem, no caso Cuca, que foi isso, né? Um, os caras é, se surpreenderam com o óbvio, né? É, com o, o desfecho que era muito óbvio que aconteceria. Uhum. Depois daquilo, era difícil ter uma, uma, uma decisão pior é, ou mais polêmica. Teve gente defendendo o Rogério Senna, acho que aí seria equivalente por motivos diferentes, claro... Mas seria uma polêmica, digamos, é, diferente, né? É, mas com alguma similaridade. O Luxemburgo, assim, é, é, eu acho que ninguém esperava, mesmo antes de, de, de ter o Luxemburgo, que fosse campeão brasileiro. Corinthians não vai ser campeão brasileiro. Não ia ser com outro técnico e não vai ser com o Luxemburgo. É, acho que a questão ali é o que você consegue fazer para administrar esse elenco Para ficar ali na metade da tabela, buscar uma vaga na Libertadores Que eu acho que, é, que hoje né, metade da tabela vai para a Libertadores Então acho que é isso num, é, num mercado de técnicos que é muito ruim né? Porque a gente, eu fiquei fazendo esse exercício Quem é que o Corinthians deveria contratar? E é uma pergunta difícil né, de ser respondida Não é tão simples, né? É, claro que tem gente muito bem paga para fazer isso e muitas vezes eles não fazem o trabalho direito é, nos clubes, mas é, é isso, poderia ser bem pior. É, eu, fiquei, eu gostei dessa definição que o Bonsa deu. Pensando como poderia ser. É, como essa gestão do Duílio poderia terminar, uma gestão horrorosa que o Duílio faz de é. futebol, poderia ser pior. A fase do Bonsa tá boa, né, Lula? A fase não, a fase né? Do... Ele é. é. A... O Bonsa só não, tem fase já, boa, né? Já é,
2: tá, é, já, vermelho, já começa lá seja. de cima, né? Já começa hum. lá de cima, mas a fase tá boa mesmo. É, e, enfim, em parte é difícil a gente saber que técnico é bom, que técnico é ruim no Brasil, justamente porque na nossa cultura, que não dá tempo para um técnico passar por uma má fase e restaurar o seu trabalho, porque ele é demitido antes, e o técnico não se permite quase nunca a temporada de confirmação quando ele ganha, ele vai para um lugar maior, ele vai, né o que o Voivoda tá fazendo no Fortaleza, por exemplo nos permitiu olhar o que é passar por uma má fase, o que é passar pela temporada de confirmação do sucesso isso é raríssimo, e aí a gente fica meio sem saber, tem uma porção de técnico mais jovem aí que eu não sei pode, pode, vir, pode ser que ele seja muito melhor do que eu acho que ele é mas eu não tive como ele, ele, é, nem, nem os clubes, nem ele mesmo com as decisões dele me deu chance de saber. Leandstein, tô Toputo, campeonato alemão, Borussia Dortmund, tem a faca, tem o queijo e aí a faca es escapa da mão na hora que passa o queijo, aí cai o queijo no chão, a faca cai no pé e...
4: O pão do é Dortmund claro. sempre cai com a manteiga no chão, né, é incrível. É claro, é,
2: você pegou o serviço com o match point, eu vou falar de, é, analogia de tênis aqui, porque o Bruno Monsanto abandonou o tênis e é um inimigo do tênis, a gente não vai falar de tênis aqui, por ordem dele, mas é impressionante como mais uma vez o Borussia Dortmund tem a chance de fazer com que o campeonato amarele no sentido de cor amarela da camisa e o campeonato se a vermelha mais uma vez o Bayern de Munique está perto da sua 38 oitava conquista consecutiva
1: é esse era um jogo que o Borussia Dortmund tinha a obrigação de vencer né e até pode fazer um dá para fazer um paralelo em relação à a, a Salernitana o fato do Borrom ser também um, um rival regional e tudo isso mas não dá né o time brigando contra o rebaixamento o Borussia Dortmund ainda toma o primeiro gol e consegue uma resposta rápida e não dá para dizer que o time não criou né? que não buscou, teve bastante volume de jogo é, segundo tempo principalmente arriscou bastante mas teve muita dificuldade de concretizar o gol reclamaria de um pênalti que não foi marcado mas assim, é pouco né? pensando no que foi o jogo, no que era a necessidade e tende a ter uma tabela mais chata depois disso, né, era dos jogos aí do Borussia Dortmund, era o, o mais acessível, pensando numa sequência, tem Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Augsburg e Mainz, né, então, não, ainda que não sejam times nenhum da, é, brigando por tanta coisa, né, quem tá brigando um pouco mais é, é o próprio Mainz, mas mesmo assim, esse era, era o jogo para o Borussia Dortmund conseguir os três pontos. O time vai lá e derrapa. O, o que me faz até o um mínimo de crença no Borussia Dortmund é que o Bayern de Munique, por incrível que pareça, também está derrapando muito. Né? E esse jogo contra o Hertha Berlim, que era até mais fácil, pensando que o Bayern de Munique jogava em casa contra o Lanterno. O Bayern de Munique também teve dificuldades. Parou no Christensen, no goleiro, que fez uma grande partida. Mas aí, dois passes maravilhosos do Kimmich acabaram é, abrindo o caminho para a vitória no segundo tempo. Mas também não que o, que o Bayern de Munique transmita tanta confiança, porém com uma tabela mais fácil, pensando que vai ter Werder Bremen pela frente, Schalke, aí um entrave maior contra o Leipzig e o Colônia. Não é uma temporada que, que dá para apostar em qualquer um pelo que eles vêm produzindo. Mas, por histórico, o Bayern de Munique, no fim das contas, acaba um passinho à frente.
3: É, eu acho que a diferença desse ano é justamente essa, né, assim, você não confia que o Bayern vai ganhar os quatro jogos, então, é, talvez não seja um tropeço fatal para o Dortmund, mas é uma oportunidade desperdiçada, né, porque, assim, a bola está tá pingando ali para o Dortmund ganhar esse campeonato, já não é a primeira que pinga, e ele não, não consegue voltar para dentro, né, e, e contra o Borrom foi quase literalmente isso, porque... Acho que foi um time que, acho que o Dortmund não chegou a fazer um jogo ruim. É que times campeões, campeonatos de pontos corridos, acirrados e tal, tem certos jogos que você vê a diferença entre os que você arranca a vitória de algum jeito, e são essas oportunidades desperdiçadas. Dá para o Dortmund ser campeão ainda. É, o, o, o Werder Bremen tem os dois atacantes muito bons, né? O Fukrushk e o... Não sei falar o nome dele, eu consigo ver o nome, mas eu não sei falar direito. O Duvigo. Como é que é,
1: Stein? É o Foukroge e o Ducte. Acho que você estava misturando. E o
3: Ducte, né? isso. É, o Foukroge e o Ducte. É, tem o Leipzig, que é um bom time, o Schalke está em ascensão. Então dá para tirar ponto do Bayern até o fim da, da, da temporada. Mas também tem que ver se o Dortmund vai ganhar os quatro, porque também tem uma tabela difícil.
2: Tô cansado, viu, Bruno Monset? Tô cansado de ter esperança. Mas é feriado. É o Arsenal. Não, mas é o futebol aí. A gente tem esperança em umas coisas. Não acontece. Eu queria muito que o Dortmund fosse campeão esse ano. Esse, esse ano eu... É, ainda dá, né?
1: Vamos... É, Vamos...
3: O Arsenal eu já acho que
1: não. É, e só para não, não perder ah. o gancho do Arsenal, que tem que mencionar a semifinal do, da Champions é. Feminina, que foi hoje, né? Ah, Arsenal é. e Wolfsburg, 60 mil no é. estádio Emirates, e aí vai o Arsenal, abre o placar, toma a virada, empata 2x2, termina os 90 minutos 2x2, assim como o jogo de ida. Partida vai para a prorrogação, e aí no 14 minuto do segundo tempo da prorrogação, a defesa do Einstein entrega uma bola inacreditável, numa troca de passes lenta ao redor da defesa. O Voltsur vai, marca o gol, vence por 3x2, se classifica para a final da Champions Feminina, então a torcida do Einstein não teve nem esse alento com o time feminino, né? Tudo bem que é preciso reconhecer, porque foi uma grande campanha até pelas circunstâncias, né? Assim, a quantidade de jogadora de jogadoras importantes que o Arsenal tem no departamento médico, assim é, é uma aberração. As quatro principais jogadoras estão machucadas no momento e obviamente isso atrapalha. Mas pô, a entregada, a maneira como aconteceu no finzinho da prorrogação da bandeja esse gol para o Wolves, foi muito doloroso e aí a final da Champions feminina vai ser Barcelona, que a gente já tinha até comentado antes que ganhou do, do Chelsea, né? se classificou contra o Chelsea, empatou o segundo jogo, mas se classificou contra o Chelsea, contra o Wolfsburg, o final vai ser em 13 de junho, é, na Holanda, né? em, em Eindhoven, no estádio Philips, Barcelona é o favorito, mas o Wolfsburg tem uma história de respeito na Champions, já que essa, essa, essa é a sexta final do clube, com dois títulos, um bicampeonato em 2013 e
3: e oh, oh. Tem o seu Olympique de Marseille também, né? A gente passou meio pela França, mas ele tá cinco pontos do PSG, né? E mim, vai saber.
0: E, mas tem um confronto com o Lan, né? Na próxima rodada.
3: Na tabela do Olympique é bem mais difícil que a do é. PSG. O PSG pega o Clemon, que é o, é o time mais bem colocado ah. até o fim do campeonato. O resto são dois a de rebaixamento e dois que estão um pouco acima. E ele só precisa ganhar 4 ah. desses 5 jogos. Então é um pouco difícil mesmo de pensar nisso, né? Mas sei Lan, lá, vai oh. saber. Se os caras não saírem da preguiça. Eu, a tabela do Olympique além do Lance fora, tem o Lille fora
2: também você falou, está falando do Paris Saint-Germain Bruninho, me fez lembrar você, você se relacionou na semana com a notícia das férias da criança Lionel Andrés Messi Cucitini <risos> em solo catarinense, no começo dos anos 90 ou não?
3: Não? Não, não, não passou por, pela... Não, mas é,
2: um, um menino, tem um menino chamado é, Lionel Andrés Messi Cucitini é, hoje conhecido como pulga e uhum. ele foi criança, ele com dois irmãos acho, e estavam em Santa Catarina passando férias e tal e tinham, foram comprar camisas de futebol o irmão comprou uma do Flamengo outro uma dos, do Vasco são, sei lá, são e os, primos. Os, os primos
0: os primos, né? é, é, é o Max e é. O Biancucci, Biancucci, é.
2: Né? e o Lionel pegou a do Palmeiras Ah,
0: é. é vingança, é queria ele torce para que time mesmo? E a mim lá na Argentina? Ele é, ele é news, é então é news.
2: dizem que também um pouquinho River Plate, né? O, é. o meio que o segundo coisa é o River, mas hum. é news. O Guilherme Bernardes, eu procurei no Google aqui, tal tá, tava sem o Google, tava sem o meu navegador aqui, mas agora eu procurei, entendi o que é o Met Gala, acho uma coisa. Uh, assim, socorro, cada vez que eu vejo essas coisas uh, o tapete vermelho do Met Gala, eu grito socorro uhum. mas é o seguinte também, Guilherme a gente tem que aprender a respeitar o excêntrico também, né, porque tem profissional da moda que vai saber explicar que deve, tem a sua função é, a gente, assim como eu gosto, tem gente que vê Ciro de Nazaré e acha esquisito, tem gente que vê o desfile na Sapucaí e acha bizarro é, enfim, cada um na sua mas eu acho bem às vezes me dá um pouco de agonia, acho que é só desperdício de, 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 de energia e ego, 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 nessa né? sensação que eu tenho, mas eu sou um ignorante sobre o tema. Estamos terminando o podcast, Matias Pinta. A gente se vê segunda? Vemos na ah, quinta. A segunda já é. A gente é, se vê
0: na quinta? A gente se vê na quinta. Oito e meia. Aqui, comigo, você, Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Leandro Stein. <risos> Grande elenco. E uma
2: quinta-feira com uma grande uma grande surpresa. Um campeão no mundo em 1994 estará com a gente aqui. Não vamos revelar, né, Bruno Bonsanti? Um beijo.
3: Não, não vamos. <risos> pra gente, pelo jeito. Mas, enfim, até quinta-feira. Se
2: a gente fosse trazer um cara do Tetra... Nem se eu quisesse aqui. revelar. Quem você escolheria para trazer aqui?
0: no um cara tetra do Tetra? tetra... É
3: te dizer uma coisa, não foi uma seleção
1: que envelheceu super bem, viu? Assim, eu...
3: Eu tenho o nome, hein? É, eu sei é. que é, é ele, com certeza é ele. É, com certeza. Eu, eu gostaria de ter o Raí aqui com a gente. Então.
4: É, um é, ele, ele, ele ah, é um... Eu ano tinha pra... seria,
3: seria uma história, seria uma coisa boa.
4: O Raí seria ótimo, mas eu pensei no Mauro Silva. Mauro ah, Silva eu, eu... é uma... uma é, e que é um dos poucos que virou dirigente e conseguiu fazer uma carreira... Um bom trabalho, né? Eu,
0: eu gosto do Ronaldão. Inclusive, defendi o Ronaldão num, num grupo de amigos que eu e a presente está presente também.
4: E aí, ó, ó, só, só para uma, uma coisinha rápida ah, é, aqui, deu, viu? Deu pra... vamos não, lá. Lá. Porque o Paulo perguntou, aqui, re, irão ressuscitar o caso da Manicure com o em 96? O GE já fez matéria, viu? Para você que está curioso, Paulo, não sei se você viu. É, a, já, fiz, já fizeram matéria com Luxemburgo foi absolvido de acusação de assédio sexual a manicure em 96 conta mais sobre o caso e como foi na justiça e que ele acabou absolvido dois anos depois da acusação na justiça então acho pois que é. isso cria e... uma diferença já né Uh, e um beijo pro Aron,
2: Aron Pinheiro, meu amigo, meu irmão, que mais uma pitadinha de, Campo, de copa do mundo de 94, né? ele me escreveu hoje que o cara do iFood chegou na empresa dele hoje e o cara se chama Tafarel. Aí eu falei, pô, você pergunta, você viu se ele tem 20, se ele tem 29 anos? Aí Ele falou, porra, vou olhar. Aí ele procurou até a meio do cara, que é uma de empresa para empresa ali, tá? não. O cara nasceu em 88.
0: Aí ah, eu falei, pô, ah, então Olimpíada. Cara, o pai do cara pirou na Olimpíada. Não, ou, ou a final do brasileiro. É colorado, né? A final do brasileiro de 88. É. <risos> ou foi a final do
1: brasileiro de 88, é. mas
2: sei.
0: Que lá, foi em 89, na mãe. verdade. Então acho que não, não, é. não, não poderia ser. É, em
1: 87 ele já é. tinha ido bem, né? É. Já tinha
4: sido. É, é. pode ser um pai colorado aí, né?
2: Um beijo, Leandro Stein. Até quinta. Um beijo até quinta. Um beijo, Felipe Lobo, acho que já deu tchau, tchau, né? Um beijo para você, acompanhando.
4: Um beijo, um... até quinta-feira e fiquem com a gente.
2: Se Deus quiser, ele querer, estaremos aqui na quinta-feira. Visite a nossa cozinha, trivela.com.br, compre nossos produtos, capred.com.br, barra Trivela. Uh, apoie o estúdio independente da Central 3, apoia.se, barra Central 3, e visite nossa cozinha e conheça nossos podcasts em central3.com.br. BR. Um beijo, um abraço. Cuidem-se bem. Tchau, tchau.